0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. El Premio Nobel de Literatura se entregará en un par de días. Por eso, nos hemos sumergido en los discursos pronunciados por algunos escritores al obtener el galardón. Por razones de tiempo, nos limitamos a unos cuantos escritores que han recibido el premio entre 2010 y 2019. Ponemos énfasis en uno o dos párrafos esenciales en que cada autor reflexiona sobre la literatura en general o sobre episodios personales que marcaron su vida y la orientaron o reorientaron en el sendero de la creación literaria. Hemos dividido esta sección en seis fragmentos o viñetas, y cada una corresponde a un escritor. Pero antes de adentrarnos en el collage de discursos, Comencemos por el nombre del premio. Aunque la Real Academia Española nos dice que se trata de una palabra aguda, yo prefiero articularla como palabra llana. Además, el Diccionario Panhispánico de Dudas, que publica la misma Real Academia, establece lo siguiente. En su lengua de origen, el sueco, es palabra aguda, novel, y así se recomienda pronunciarla en español a pesar de que la pronunciación llana, novel, está muy extendida, incluso entre personas cultas. Fin de la cita. De manera que la Real Academia Española recomienda y no dicta la pronunciación de palabra aguda. Yo me apego a la forma llana, novel, tanto por la fuerza de la costumbre como por el hecho de que así evitamos confundirla con novel. Claro, esto plantea una contradicción gramatical, pues el español se pronuncia como se escribe y, en consecuencia, Nobel debería llevar acento en la O. Y yo creo que esto es solo cuestión de tiempo, que los amigos de la Real Academia incluirán esta modificación en una de las ediciones venideras del diccionario. Pero proseguimos. Peter Hanke, Premio Nobel de Literatura 2019. Peter Hanke revela en su discurso el contexto histórico, social y familiar que marcó su formación como escritor, y además de señalar el papel relevante que jugaron las historias que le contaba su madre, nos muestra que una característica esencial de todo el que abrace la escritura como oficio y como pasión vital es la curiosidad. Hanke nos dice textualmente. En mi infancia, cuando llegaba el momento y cuando el tiempo lo permitía, mi madre me contaba una y otra vez acerca de la gente del pueblo llamado Stava Vaz en esloveno, Altesdorf, pueblo viejo, en alemán, no con relatos, sino con narraciones cortas que sonaban, al menos en mis oídos, como unos hechos únicos para usar las palabras de Goethe. Es posible que mi madre también compartiera estos cuentos con mis hermanos. Pero en mi recuerdo, yo siempre fui su único oyente. Si los pequeños sucesos que mi madre describió me dieron el impulso para mi carrera vital como escritor durante casi toda mi vida, las obras de arte me dieron las formas esenciales, los ritmos, o, para decirlo de manera más modesta, las oscilaciones y el empuje que permitieron que este impulso encontrara expresión. Fin de la cita. Olga Torkashuk, Premio Nobel de Literatura 2018, aunque, por razones que no vienen al caso, pero que a lo mejor trataremos posteriormente, recibió el premio en el 2019. El discurso de Torcasio deviene en diatriba de la sociedad actual y en apología de la literatura a la que ella le atribuye la virtud de servir como refugio del individuo, de tabla de salvación en el mar turbulento que es hoy la vida, de casa infranqueable en medio del torbellino vital de la existencia moderna. He aquí lo que nos dice. La avalancha de estupidez, crueldad, discursos de odio e imágenes de violencia se contrarrestan desesperadamente con todo tipo de buenas noticias. Pero no ha sido así. La capacidad de controlar la dolorosa impresión que encuentro difícil de expresar de que hay algo mal en el mundo. Hoy en día, este sentimiento, una vez exclusivo de los poetas neuróticos, es como una epidemia de falta de definición, una forma de ansiedad que emana en todas direcciones. La literatura es una de las pocas esferas que intentan mantenernos cerca de los hechos concretos del mundo. Su propia naturaleza siempre es psicológica. Porque se enfoca en el razonamiento interno y los motivos de los personajes revelan su experiencia inaccesible a otra persona o, simplemente, provoca al lector a una interpretación psicológica de su conducta. «Sólo la literatura es capaz de permitirnos profundizar en la vida de otro ser, comprender sus razones, compartir sus emociones y experimentar su destino». Fin de la cita. Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017 Este discurso aborda la literatura como vínculo, como puente invisible entre los seres humanos, que tiene la facultad de lograr que escritor y lector penetren mutuamente, aunque de manera sigilosa y casi anónima, en el alma o la esencia de otro ser humano. Y de su discurso tomamos la cita siguiente. Los puntos de inflexión en la carrera de todo escritor, tal vez en todo tipo de carreras, se producen de este modo a menudo en situaciones anodinas y cotidianas. Son reveladores destellos de silenciosos e íntimos. No aparecen con frecuencia y cuando lo hacen pueden hacerlo sin fanfarria, sin el respaldo de mentores o colegas. Muchas veces deben competir por atraer nuestra atención con reclamos más ruidosos y en apariencia más urgentes. En ocasiones, lo que nos revelan puede ir a contracorriente del sentido común predominante pero cuando aparecen es importante ser capaz de reconocerlos como lo que son, porque de otro modo se nos escaparán de entre las manos. He estado enfatizando lo minúsculo y lo privado, porque en esencia es de esto de lo que se trata mi trabajo. Una persona que escribe en una habitación silenciosa e intenta conectar con otra persona que lee en otra habitación silenciosa, o tal vez no tan silenciosa. Las ficciones pueden entretener, en ocasiones enseñar o polemizar sobre algún tema, pero para mí lo esencial es que transmiten sentimientos que apelan a lo que compartimos como seres humanos por encima de fronteras y separaciones. Fin de la cita. Patrick Modiano Premio Nobel de Literatura 2014. Este discurso no es más que un signo interrogativo, un ademán de sorpresa e incertidumbre en que su autor, por un lado, expresa su desconcierto por el advenimiento del torbellino digital que arropa el mundo. Se pregunta qué ocurrirá con el quehacer literario, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pero que concluye en una sentencia optimista que más bien parece un gesto de resignación. Y la escuchamos decir lo siguiente. A veces, un escritor puede ser un completo prisionero de su tiempo. La lectura de los grandes novelistas del siglo XIX, Balzac, Dickens, Tolstoy, Dostoyevsky, inspira cierta nostalgia. En esa época, el tiempo transcurría de forma más lenta. Y esta lentitud concedía al novelista el poder de enfocar mejor su energía y su atención. Desde entonces, el tiempo se ha acelerado y avanza dando tumbos y sufriendo jalones, lo que explica la diferencia entre la gran masa del pasado romántico con sus catedrales y su arquitectura y los trabajos discontinuos y fragmentados de la actualidad. En esta perspectiva, yo pertenezco a una generación intermedia. Siento curiosidad por saber cómo la próxima generación, que nació con internet, teléfonos celulares, correos electrónicos y tweets, expresará la literatura. Esta generación en la que todo el mundo está conectado permanentemente y donde las redes sociales comienzan por la privacidad y el secreto, que antaño se conservaba como algo preciado, daba profundidad a la gente y podía ser un gran tema romántico pero quiero ser optimista sobre el futuro de la literatura y estoy convencido de que los escritores del futuro se harán cargo, al igual que todas las generaciones desde Homero. Fin de la cita. Mo Yang, Premio Nobel de Literatura 2012. Después de referirse a que desde niño era consciente de tener un rostro muy feo, y las burlas de que fue objeto, y al hecho de que su madre siempre buscaba disuadirlo de lo que para él era la realidad de su fealdad, Mo Yang plantea cómo concibe sus novelas, y el hecho de que, aún no siendo una simple narración de episodios biográficos o autobiográficos, hay algo del alma del escritor en los personajes. Lo citamos. Muchos amigos míos me han dicho que el Rábano Rojo Invisible es mi mejor novela. Respecto a esta opinión, no la contradigo, tampoco la admito. Pero, de todas formas, El Rábano Rojo Invisible es la más emblemática de mis obras y destaca por su profundo significado. Este chico de piel oscura que tiene una capacidad incomparable para aguantar toda clase de sufrimientos, y otra capacidad sobresaliente para percibir los pequeños cambios de la vida, es el espíritu de esta novela. Aunque he creado muchos personajes después de este, ninguno puede compararse con él porque prácticamente es el entero reflejo de mi espíritu. O, mejor dicho, entre todos los personajes creados por el mismo escritor, siempre habrá uno superior a los demás. Este chico callado, es de ese tipo, que no habla nada, pero que es capaz de dirigir al resto de personajes y observar las maravillosas actuaciones de los demás en un escenario como el distrito Dongbei de Gaomi. Fin de la cita. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. No importa lo que podamos pensar de Vargallosa, lo que nadie puede negarle es la coherencia y solidez de su discurso en favor de la creación literaria, su matrimonio con el oficio. ¿Acaso no sea exagerado decir que cuando habla de literatura lo hace con emoción, paladea cada frase, disfruta con fruición cada concepto, y casi siempre tiene razón? Esto es lo que nos dice en su discurso. Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación, y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real, con que volvemos del viaje de una bella fantasía. La civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, Leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto fundamento de la condición humana y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola fin de la cita. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com. Si desean que tratemos un tema determinado o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura, la literatura o las artes en general, no duden en enviarnos un mensaje. ¡Hasta la próxima!